Profeten Sefania kom med varningsord till juda och grannfolken. Gud ska gå till rätta med styrelsmän som beter sig som rytande lejon, domare som liknar glupska vargar. Svekfulla präster och orättfärdiga präster ska få stå till svars för vad de gjort. Vi läser vad Gud säger ska hända därefter i Sefania 3, 8-13. Vänta därför, säger Herren, tills jag träder fram och vittnar mot den. Jag har beslutat att kalla samman folk och riken för att tömma min vrede över dem. All min glödande halm till hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag förvandla folken så att, all, att de alla talar. Ena läppar åkallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra. Från andra sidan floderna i kurs ska man frambära offer till mig. Den dagen ska du slippa skammen för alla synder du begått mot mig. Då ska jag befria dig från de stolta och högmodiga. Du ska inte längre förhäva dig här på mitt heliga berg. Jag ska lämna kvar hos dig en arm och ödmjuk skara. Herrens namn ska bli deras tillflykt. Det som då är kvar av Israel ska aldrig göra ordet och aldrig uttala en lugn. Falska ord ska aldrig komma ur deras mun. Den jorden ska beta och vila tryggt utan att skrämmas av någon. Upp. Eh, Uppenbarelseboken börjar med att Johannes kommer hänryckning och får se Jesus med ett ansikte som solen och sju stjärnor i sina händer. Jesus uppmanar Johannes att skriva brev till sju olika församlingar med varningsord och löften. Vi läser slutet på brevet till församlingen i Philadelphia i Uppenbarelseboken vers 3. Nej, uppenbarligt i boken 3, vers 10-13. Du har bevarat ordet om min uthållighet och därför ska jag vara dig från prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast i det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mera lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud och mitt nya namn. Du som har öron. Hör vad anden säger till församlingarna. Så lyder Herrens ord. Tack. Så får vi stå upp och lyssna till dagens evangelium från Matteus 25 kapitel. Jesus sa, då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 
De oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömnen. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. Det som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, sannoliken, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Snart är det slut. Inte predikan alltså, ni kommer inte undan riktigt så lätt. Utan kyrkåret, vi avrundar med två stycken domsöndagar innan vi går in i det nya kyrkåret på första advent. Och att det är första domsöndagen idag har inte att göra med att vi har nomineringsmöte för församlingsråd vid fikat, utan på grund av kyrkans bekännelse. Att Jesus ska komma tillbaka. Jesus ska återkomma till denna jorden för att upprätta jorden. Tema är vaksamhet och väntan. Men kunde faktiskt lika gärna kunnat vara ungefär något sånt här. Glädjedagen om den meningsfulla framtiden. Den meningsfulla framtiden. För budskaperna i te- budskapet i texterna om Jesu återkomst säger ju att världens historia kommer inte att sluta med att röken liksom lägger sig från en sönderbombad planet efter ett kärnvapenkrig. Jordens historia kommer inte att sluta med att det sista livet utsläcks efter att medeltemperaturen på jorden ökat 15 grader och gjort den obeboelig. Det är inte så det kommer sluta om vi ska tro på Jesus. När vi är på väg mot den återkommande Jesus. Jesus som liksom möter oss från. Tiden. Världshistorien slutar inte med att rullgardinen liksom dras ner Utan världshistorien slutar med att persiennerna dras upp Framtiden är meningsfull Och det här betyder naturligtvis inte på något sätt att det ger oss människor Tillåtelse att förstöra Guds skapelse liksom under parollen. Jesus kommer ändå tillbaka och ställer allt till rätta en dag. Förstörelsen av Guds skapelse är ju, är ju synd. Vi ska tala klartext. Jesu återkomst ger inte skäl liksom till övergrepp på Guds gåvor. 
Men jag tror att budskapet behöver faktiskt höras i en tid som vår på ett alldeles särskilt sätt. Budskapet om en meningsfull framtid. Det behöver uttalas i en tid där det finns väldigt mycket ångest och oro för framtiden. Framtiden är meningsfull. Jesus möter oss från framtiden. I den gamla testamentliga läsningen så mötte vi profeten Sefania. Vi stöter inte på honom jättemycket i våra andra texter på kyrkåret, men det är en av profeterna som kanske mest lyfter fram det här motivet Herrens dag, som ju handlar om den dag då Gud ska återställa allt. Herrens dag skulle vi kunna säga är lite av en, om ni har PC, kontroll, allt, delete. Att Gud liksom trycker ner de där tangenterna så att allting kan återställas, allting kan få börja om och, och bli så som det var tänkt. Eller om ni känner till en hard reset på, på telefonen. Man får hålla in knapparna rätt länge. Um, I liksom det som har blivit förvirrat och så rörigt i maskineriet. Att få, liksom, få en återstart, en återställande av allt. Det är Herrens dag. Stefania talar ju om Guds vrede, om Guds lidelses eld. Finns Guds vrede med i din Guds bild? Jag hoppas det, faktiskt. Annars är det inte en särskilt biblisk Guds bild som vi har. Och kanske några blir oroliga. Vart leder detta? Men mina vänner, tänk vad förfärligt det hade varit om Gud inte skulle bli vred när han ser på det onda som finns i vår värld. Tänk vad vidrigt det skulle vara om Gud inte skulle bli vred över det lidande som människor drabbas av och utsätts för. Över den ondska som finns, det, det djävulska som sker. Så förfärligt om Gud skulle förhålla sig på något sätt neutral. Eller inte reagera på det som är ont. Tack gode Gud för din vrede över det onda skulle vi kunna säga. Tack gode Gud. För det får vi säga. Det är en god Gud som är vred över det som är ont. Gud älskar med en passionerad kärlek syndaren. Men tack och lov så hatar han synden, det onda. Det är synden alltså som skapar helvete, inte Gud. Och därför så är de här domstexterna då från, och den här särskilt från Sefania, en, en fantastisk ljuvlig domstext. För efter 
Att vi sett att Gud tack och lov blir vred över synden och det onda. Så vänds ju texten till att beskriva då vad händer vid Herrens dag. När Gud ska trycka kontroll allt delit. Göra en hard reset för hela vår värld. Och då säger Svania, den dagen ska du slippa skammen för alla synder du begått mot mig. Slippa skammen, slippa skulden. Det är ljuvliga ord för den som bär på skuld, eller hur? Och det gör vi alla. För... Vi är väl inte här för att vi har lyckats med allt. Det är inte därför vi kommer till kyrkan. Det är inte därför vi är med i en, i en församling. Utan vi är väl här för att vi, vi behöver Gud. Vi har insett att det är hos honom som hoppet finns. Att det är hos honom som den meningsfulla framtiden finns. Så med den framtidsutsikten att Jesus... Kommer möta oss från framtiden så får vi leva då i det som är rubriken den här söndagen. Vaksamhet och väntan på den ankomsten. I evangeliet möter vi då liknelsen som Jesus ger som de tio brudtärnorna. Och då behöver man förstå lite grann bröllopsseden på den här tiden. För övrigt är ju bröllopet vanligt bibliskt motiv när det handlar om om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Kristus är ju Jesus är ju brudgummen i bildspråket. Och vem är då bruden? Jo, det är vi. Det är församlingen. Det är kyrkan. Herrens dag är alltså bröllopet när det fulla föreningen liksom sker. Mellan brud och brudgum. Och bröllopsseden då, för att förstå liknelsen, så fungerade det ofta ungefär så här att när en överenskommelse mellan mannen och kvinnans familj var klar, då väntade ungefär ett års väntan. Och det var en tid då brudgummen skulle så att säga ställa jordning hemmet för den nya familjen och för sin brud. Och vi kan ju säga att det är i bilden det är den tid som vi befinner oss i nu. I kyrkans tid. Där Gud ställer i ordning vårt så att säga, himmelska hem. Vi är i den här väntetiden. När hemmet var ordningställt för bruden så kom då i en ceremoni brudgummen till brudens hem för att då så att säga hämta hem henne till det nya hemmet. Det är då Herrens dag, Jesu återkomst. Och i detta så fanns det en form av ceremoni eller liturgi oftast i den här bröllopsseden där brudtärnorna kom i en procession med facklor för att då hämta in brudgummen när han skulle hämta hem sin brud. En fackla per brudtärna. Och så ger Jesus oss då en bild 
för hur vår väntan på brudgummen, på honom själv, ska så att säga vara. Och bildspråket är tydligt. Se till att facklan är fylld med olja. Det finns mycket detaljer som vi skulle kunna gräva i här, men det är ju huvudbudskapet. Att facklan behöver vara fylld med olja. Och vad är då oljan? Jo, oljan är ju tron som vi får genom den heliga ande. Tron som vi får genom den heliga ande. Olja på hebreiska heter Misha. Vi anar ordet i Messias som betyder den smord, den som är smord. Och på grekiska är motsvarande ord Kristus. Och det betyder att vi som kristna, vi är så att säga minikristusar. Vi är eh, var och en en liten smord skulle vi kunna säga. Vi behöver oljan. Vi behöver bli smorda med den heliga ande. Där vi lever i den yttersta tiden, i väntan. Det är på något sätt det som Jesus säger här att för att vi ska kunna överleva, för att kunna vara ett ljus i den yttersta tiden behöver vi medvetet låta oss fyllas av den heliga ande och leva nära den smorde. Att vår fackla blir fylld med olja handlar alltså inte om något som vi skapar. Vi skapar inte oljan. Vi kan inte fylla våra facklor med liksom våra, vår egen godhet, våra egna prestationer, våra egna gärningar som kan vara goda i sig och inget fel i. Men det är inte så vår fackla fylls med olja. Utan vi behöver låta oss fyllas med olja. Och det är ett helt annat perspektiv. Oljan, det är ju Guds kraft i oss. Och det är det som gör skillnaden. Men vi behöver ju då aktivt sätta oss i situationer där vi kan få bli påfyllda. Där vi ger oss själva möjligheten att låta tron få växa. Där vi blir smordare vi får ta emot den heliga ande. Och det gör vi ju i hans närhet. I den smordes närhet. Det gör vi i bönen. En kraftstation där vi så att säga tankar ner olja eh, till våra facklor. Vi tankar ner olja när vi brukar ordet och brukar Bibeln. Då lever vi ju nära honom som är ordet, som är den smorde. Vi tankar ner olja när vi brukar sakramenten. När vi tar de där stegen fram till nattvarden och stätter fram en tom hand och tar emot den smorde. Då tankar vi in himmelsk olja inuti oss. Vi tankar ner olja. När vi i, i tillbedjan, i lovsång, 
vänder oss till honom och är i hans närhet och upphöjer honom för den han är. Då blir liksom vår fackla inte bara ett skalet utan på verk som visserligen kan se vackert och fint ut på utsidan utan då brinner det ju i oss. Då lyser det om oss. Och då blir vi så att säga det som är vår kallelse i den här världen att vara fackelbärare. Som bär ut trons ljus i en värld som behöver just hopp och ljus. Som behöver förstå att det finns en meningsfull framtid. Så låt oss fylla på vår fackla med olja idag och bär.